0: Herzlich willkommen zur Opening Bell und Happy New Year! Das neue Jahr beginnt, wie das alte endete, freundlich. Es wird eine sehr bewegte Handelswoche mit den Stichwahlen in Georgia der Bestätigung von Joe Biden durch den Kongress, wir haben die Arbeitsmarktdaten und wir haben die wahrscheinlich bald anstehenden Testergebnisse des Covid-Impfstoffes von Johnson Johnson. Außerdem Bitcoin am Wochenende bei über 34.000 Dollar. Am 22. Mai 2010 hat man noch 10.000 Bitcoins für zwei Pizzen bezahlt. Die hätten heute einen Wert von 345 Millionen Dollar. Happy New Year, guys! Der erste Handelstag im neuen Jahr und das beginnt genauso wie das alte Jahr endete, nämlich mit Kursgewinnen hier an der Wall Street. Ja, ich denke zurück und zwar an den 22. Mai 2010. Genau, das war etwa ein Jahr nach dem Launch von Bitcoin und damals hat jemand, sehr bekannte Person natürlich in der Kryptowelt, für 10.000 Bitcoin zwei Pizzen gekauft. Heute wären diese beiden Pizzen etwa 345 Millionen Dollar wert oder 173 Millionen Dollar pro Pizza, wenn man den Preis von Bitcoin am Wochenende anschaut. Sehr volatil allerdings. Wir hatten zeitweise Kurse von über 34.000 Dollar. Jetzt sind wir heute Morgen Etwa 7% im Minus, aber immer noch bei 31.200. Und man muss sich vor Augen halten, dass sich damit Bitcoin in den letzten Wochen da immer noch um 50% steigern konnte. Wir waren, wenn ich mich nicht täusche, vor zwei Wochen immer noch bei etwa 20.000 Dollar. Kann ich jetzt leicht daneben liegen, aber ich glaube, so Pi mal Daumen, zwei, drei Wochen müsste das jetzt her sein. Es geht also hier senkrecht weiter bergauf. Gratulation nochmal an alle Inhaber von Bitcoin. Und damit äh, zurück äh, zum breiten Aktienmarkt und ganz kurz äh, ein Blick ähm, in das äh, abgelaufene Jahr. Was lief denn jetzt eigentlich besser? Liefen Anleihen besser oder lief der Aktienmarkt besser? Und ich würde mal vermuten, dass die meisten jetzt sagen würden, naja, es liegt auf der Hand natürlich äh, Aktien. Und ja, für den NASDAQ trifft das natürlich zu. Der konnte über 40 Prozent zulegen, aber nicht für den SP 500, denn der SP konnte im vergangenen Jahr etwa 17 Prozent zulegen. Und wer langlaufende US-Staatsanleihen hatte, er konnte damit auch etwa 17 Prozent verdienen. Die Grafik hier von Bespoke Investment. Das hat sich also hier, da gab es also so gesehen keinen großen Unterschied zwischen langlaufenden Anleihen und Aktien. In diesem Jahr dürfte das mit hoher Wahrscheinlichkeit aber anders sein. Heute Morgen betont der Morgan Stanley, dass die Renditen der zehnjährigen us staatsanleihen mindestens 100 Basispunkte zu niedrig sind, wenn man jetzt mal die Performance des Aktienmarkts, der Rohstoffe und die Wirtschafts Prognosen äh, mit berücksichtigt, dann müssten wir eigentlich äh, bei den US-Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich bei mindestens 1,9 Prozent liegen und nicht bei 0,9 Prozent. Das ist für mich die Wildcard in diesem Jahr und am Rande bemerkt das Paradox, das die amerikanische Notenbank hier geschaffen hat. Eine sehr schöne Grafik nochmal von Lisa Abramovic. Nicht zu verwechseln mit dem äh, russischen Milliardär natürlich. Äh, Lisa ist äh, bei Bloomberg hier in New York äh, sehr gute Journalistin. Und die äh, äh, betont heute Morgen noch mal Lisa, die Lisa betont heute Morgen nochmals, dass äh, je robuster die Wirtschaft läuft, je höher zum Beispiel auch die Inflationserwartungen, umso stärker wird stimuliert. Denn die amerikanische Notenbank hat ja nun mehr oder weniger den Zins verankert. Das heißt, der Realzins, der inflationsbereinigte Realzins, lag äh, am kurz, also am 24. Dezember war ja bei uns Handelstag in den USA bei minus 1,05 Prozent. Das ist wirklich paradox. Je stärker die Wirtschaft läuft, je höher die Inflationserwartungen, äh, solange äh, die Notenbank die Zinsen verankert, sinken die Realzinsen weiter. Verrückte Welt. Aber damit möchte ich in diese Woche mal eintauchen. Es steht eine sehr bewegte Handelswoche. Bevor wir haben äh, an diesem Dienstag die Stichwahlen in Georgia. Äh, wir haben dann am Mittwoch äh, die Bestätigung, die Zertifizierung von Joe Biden durch den Kongress. Auch das verspricht sehr buntes Theater zu werden. Sagen wir es mal so. Dann haben wir am Mittwoch das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank. Freitag dann der amerikanische Arbeitsmarktbericht. Und wir haben im Wochenverlauf die klinischen Testergebnisse des Johnson Johnson COVID-Impfstoffs. Auch das kann wichtige sein. Liefern. Und am Donnerstagabend haben wir dann auch noch die Quartalszahlen von Micron Technology. Die Woche also verspricht ausgesprochen spannend zu werden. Und ich möchte gleich mal mit den Stichwahlen Wahlen in Georgia anfangen. Denn wir wissen ja nun alle, dass bei den Präsidentschaftswahlen die Wettmärkte eine viel höhere Trefferquote hatte als die gesamten Wahlumfragen. Und wenn man sich den aktuellen Umfragen mal von predicted, also nicht den Wahlumfragen, sondern wenn man sich die Wettmärkte anschaut, also predicted, dann sehen wir hier, dass die Chancen eines Siegs der Demokraten in Georgia erheblich zugenommen hat. Wir haben also einmal David Perdue gegen John Ossoff und die Wettmärkte sagen jetzt einen leichten Wahlsieg von Ossoff voraus, also von den Demokraten. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal ausweiten, und wir schauen uns das an, nicht nur auf David Perdue, sondern Kelly Löffler, das sind die beiden Senatssitze, die quasi zur Wahl stehen, gegen John Ossoff und Raphael Warnock, dann sehen wir auch hier, dass die Siegeschancen der Republikaner erheblich nachgelassen hat. Ein Sitz könnte jedenfalls aufgegeben werden und es ist durchaus möglich, gerade weil dieser Wahlkampf ein sehr knapper Wahlkampf wird, dass beide Senatssitze in den Händen der Demokraten enden. Das würde bedeuten, dass Mitch McConnell seinen Job als Sprecher des Senats verlieren würde und, der, und Schumer vom Bundesstaat New York Demokrat natürlich würde dann Sprecher des Senats werden. In anderen Worten, dann hätten wir also ein weißes Haus in den Händen der Demokraten, die Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus und die Mehrheit der Demokraten im Senat, auch wenn das in beiden Häusern immer noch nur eine sehr knappe Mehrheit wären. Das wäre also interessant, ganz das wäre ganz interessant, vor allen Dingen auch die Reaktion des Aktienmarktes. Denn das muss alles nicht nur positiv sein. Ich bin gespannt, ob dieses Szenario, das wir im vergangenen Jahr hatten, je mehr Stimulus, desto besser für den Aktienmarkt, ob das nicht anfängt in diesem Jahr zu kippen, und äh, den Rentenmarkt belastet, denn der Finanzierungsbedarf der USA steigt natürlich überproportional stark. Was spielt den Demokraten in die Hände bei den Wahlen an diesem äh, Dienstag? Äh, einmal sehen wir äh, massive Frühwahlen, Briefwahlen. Historisch betrachtet oft eher ein Segment der Demokraten. Ne? Als braver Republikaner geht man eben hin und wählt. Und zwar persönlich. Und abgesehen davon hatte ja Donald Trump auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen immer wieder betont, geht persönlich wählen, macht keine Briefwahl. Von daher also spricht das eher für die Demokraten, wir sehen zunehmend und, und weiterhin, dass äh, Donald Trump äh, die Wahlen in Georgia untergräbt. Jetzt äh, die Headlines mit dem Telefonat, äh, dass er hier den, äh, das State Department von Georgia unter Druck setzt. Ne? Man solle doch bitte 11.000 Stimmen finden, um die Wahl zu seinen Gunsten zu drehen. Äh, das ist alles nicht besonders schön, dominiert die Schlagzeilen heute. Wir haben das Thema mit den 2000 Dollar Stimuluschecks. Jetzt sind es ja wie gesagt nur 600 und das lastet man natürlich auch überwiegend den Republikanern an. Denn Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, hat im Ganzen ja nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, also in anderen Worten, äh, das wird sehr spannend am Dienstag und erwartet man nicht, dass wir am Dienstagabend schon die finalen Ergebnisse haben. Das kann sich durchaus noch einige Tage hinziehen. So Und dann haben wir am Mittwoch die Zertifizierung von Joe Biden, also im äh, durch den Kongress und auch das wird sehr bunt werden und zwar wird berichtet, wenn man das jetzt mal hochrechnet, dass wir also etwa 25 Prozent der Republikaner im Senat und 66 Prozent der Republikaner im Repräsentantenhaus wollen, dass die, die Wahl quasi in Frage stellen am 6. Januar. Paul Ryan, sehr bekannter Republikaner natürlich in äh, der USA Today, äh, kritisiert das Vorhaben dieser Republikaner das zu tun, weil die Partei massiv gespaltet wird. Aber die Tatsache, dass zwölf Senatoren und äh, bis zu 140 ähm, Re Republikaner im Repräsentantenhaus äh, die Wahlergebnisse in Frage stellen, obwohl es auf gerichtlicher Ebene keine Hinweise für flächendeckenden Wahlbetrug gibt. Auch der der, ne, der Justizminister der Vereinigten Staaten betont, dass es keine Indizien dafür gibt. Die Tatsache, aber, die Tatsache, dass es aber trotzdem so viele Republikaner gibt, die sich dagegen stellen, zeigt vor allem eins. Joe Biden wird in den nächsten vier Jahren keine einfache Zeit haben, seine Vorhaben durchzusetzen. Das wird immer wieder ein sehr, sehr schwieriger Kampf werden mit den Republikanern. Äh, denn letztendlich gesehen, auch wenn das am Mittwoch jetzt großes Kasperletheater wird, ändert nichts daran, dass Joe Biden am 20. Januar natürlich äh, als Präsident der Vereinigten Staaten eingeschworen wird. Also in anderen Worten, wir werden viele Schlagzeilen haben, wir werden viel Kasperletheater haben. Zu guter Letzt ändert das aber nicht so wahnsinnig viel, was am 20. Januar passieren wird. Entscheidend sind die Wahlergebnisse in Georgia. Das könnte wirklich das Blatt nochmal deutlich kippen. Würde im Übrigen dann auch die Inflationserwartungen weiter anfachen, denn Joe Biden würde dann noch mehr Gas geben, was Wirtschaftspolitik, Infrastruktur aus Staatsausgaben betrifft. Das führt so ein bisschen in dieses Argument von Morgan Stanley rein, dass die Renditen der Staatsanleihen eigentlich zu niedrig sind und Aufwertungsdruck hier aufkommen könnte. In diesem Jahr, propos Aufwertungsdruck, Silber und Gold heute auch solide, im plus vor allem Silber heute fast vier 4% auf der Jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben Tesla heute Morgen positiv in den Schlagzeilen. Die akzeptiert tendiert freundlich, genauso auch wie NIO. Hier wurden die Auslieferungszahlen bekannt gegeben bei beiden. Tesla hat also im vierten Quartal 180 äh, über 180.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Die Schätzungen lagen bei 173.000 die durchschnittlichen Schätzungen, wobei die Flüsterschätzungen bis zu 190.000 lagen. Die Reaktion der Akte zeigt, Flüsterschätzungen hin oder her. Die Auslieferungszahlen werden gefeiert und insgesamt muss man es Elon Musk auch lassen, dass er sein Ziel von fast 500.000 Auslieferungen im Jahr 2020 eingehalten, eingehalten hat. Es waren 50 Fahrzeuge weniger als seine Prognose. Das ist eine echte Leistung, die Elon Musk hier gebracht hat. Und jetzt fokussiert man sich vor allem auf die Prognosen für das Jahr 2021. Was wird Elon Musk hier in Aussicht stellen? Die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street liegen immerhin bei 780.000. 1000 Auslieferungen in diesem Jahr. So, jetzt muss ich gleich betonen, so manche durchschnittliche Schätzung ist relativ wertlos. Und das könnte hier durchaus der Fall sein, weil die Schätzungen eine extrem weite Spanne haben. Es gibt Schätzungen von bis zu 900.000 Auslieferungen in diesem Jahr. Jetzt bin ich also gespannt, was Elon Musk jetzt hier betonen wird und vor allem, wie die Aktie darauf reagiert. Bei NIO sehr volatil. Die Aktie ist heute Morgen wohlgemerkt im Plus. 7000, 7000 Auslieferungen im Dezember. Und die Prozentualsteigerungen sind äh, beachtlich. Prozentualsteigerungen, Stückzahlen sind noch relativ moderat in Anbetracht der mittlerweile erreichten Bewertung der NIO-Aktie. Tatsache ist jedenfalls 7000 Auslieferungen im Dezember, 5300 im November. Das ist eine schöne Steigerung, auch im Vergleich zum Vorjahr haben wir eine Steigerung, die beachtlich ist, 110% im vierten Quartal versus Vorjahr, ganz toll, aber wie gesagt, die Aktie auch im Plus. Wir haben übrigens 65% der Analysten an der Wall die die Aktie einstufen, haben die Aktie mit einem mit einer Kaufempfehlung. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel bei 46 Dollar. Die Aktie ist bei knapp 49 Dollar. Das muss noch nicht so viel heißen. Kann auch heißen, dass die Analysten jetzt anfangen werden, ihre Kursziele weiter nach oben zu ziehen. Das Anlegermagazin Barons mahnt heute Morgen, dass die Aktie hoch bewertet sei. Hier ist man also skeptisch. Ganz interessant sind die Diskussionen über China insgesamt. Wir haben Fragen, wo eigentlich Jack Ma ist. Seit zwei Monaten hat man Jack Ma, den Gründer von Alibaba, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, das letzte Mal äh, im Oktober. Äh, Ende Oktober. Wir haben natürlich die laufende Untersuchung der dortigen Behörden. Wir haben die Forderung einer einschneidenden Restrukturierung. Äh, der Ant Group, das ist alles bekannt, wurde hier auch schon im Detail diskutiert. Äh, er ist, äh, Jack Ma ist in seiner eigenen äh, Fernsehshow, in seiner Talent-Show nicht als Judge, als Richter aufgetreten und viele fragen sich jetzt, wo denn Jack Ma geblieben ist ähm, und äh, da äh, in China der ein oder andere durchaus auch mal verschwinden kann. Ähm, äh ja, Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sich Jack mal demnächst mal in der Öffentlichkeit melden würde, um zumindest wieder ein bisschen Ruhe in die ganze Lage reinzukriegen. So und dann äh, haben wir nochmals das Thema China in den Schlagzeilen an der Walton. Ich weiß, dass das der ein oder andere von euch sicherlich interessieren wird, nämlich äh, dieser Delisting-Prozess hier an der New Yorker Börse. Und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass China Mobile, China Telekom und China Unicom, äh, der Handel an der New Yorker Aktienbörse, wird eingestellt, äh, weil diese Unternehmen äh, enge Verbindungen haben, zumindest auf der Pentagon-Liste stehen äh, zu der chinesischen Regierung. Diese drei Aktien werden also vom Handel an der New Yorker Börse ausgesetzt, aber werden natürlich weiterhin in Hongkong notiert. Bloomberg berichtet zudem, dass ähm, als nächstes die chinesischen Ölkonzerne ins Visier des Delistings kommen könnten. Und zwar wird hier unter anderem erwähnt CNOOC äh, und äh, Petro, Petro China, äh, Pet, China Petroleum und, und äh, Chemical Corp oder in anderen Worten Sinopec. Das heißt, das Thema des Delistings chinesischer Werte wird hier weiterhin ein Thema bleiben und wird auch für Unruhe sorgen. Ich werde mal versuchen, in den kommenden Tagen einen Livestream dazu zu machen und nochmal zu diskutieren, was das eigentlich bedeutet, wenn man chinesische Aktien hält, die hier in New York bislang gehandelt wurden. Wenn die vom Handel gestrichen werden, was passiert da eigentlich? Was bedeutet das für die Aktionäre, die diese Aktien halten? So, ansonsten noch ein Wort zu Taiwan, zu Taiwan Semiconductor. Die Kapazitätsinvestition, die CapEx, im Jahr 2021 wird ausgeweitet und zwar um 3 Milliarden Dollar im Vorjahresvergleich auf jetzt 20 Milliarden. Das berichtet die DigiTimes und wir haben Delta Airlines in den Schlagzeilen. Das finde ich persönlich ganz interessant, weil die Fluggesellschaften natürlich immer noch sehr viel Geld verbrennen in Anbetracht der niedrigen Auslastung. Aber, und die Aktien von Delta sind heute Morgen dementsprechend im, naja, sind unverändert mittlerweile. Aber der Vorstand von Delta Airlines betont, dass er davon ausgeht, ab dem Frühling wieder positiven Cashflow auszuweisen, also Cashflow positiv zu sein, das wäre insgesamt eine ausgesprochen gute Nachricht. Und dann haben wir noch ein Zitat äh, von Reuters. Der CEO der Deutschen Bank äh, wird hier zitiert. Äh, und es wird gesagt, dass natürlich die Bank äh, bei der Konsolidierung europäischer, des europäischen Bankensystems, also in anderen Worten bei Mergers, bei Fusionen, bei Übernahmen, auch eine gewisse Rolle spielen wird. Ja, Wenn ich mich jetzt hier richtig entsinne, hatte doch äh, der CEO der Deutschen Bank erst vor einigen Wochen betont, äh, dass man sich... Äh, erst mal darauf fokussieren wird, intern klar Schiff zu machen, bevor man an eine Konsolidierung des europäischen Bankensektors denkt. Wenn ich mich da nicht täusche, ich glaube, das war jetzt was zwei, drei Wochen her um den Dreh jetzt also, dass äh, ähm, der Bericht in Reuters, dass die Deutsche Bank durchaus hier eine Rolle mitspielen könnte. So, und damit bin ich äh, auch schon durch für den ersten Handelstag im neuen Jahr. Ich bin die ganze Woche dran natürlich, bin jetzt wieder live am Ball. Wir haben auch Cäsar wieder mit dabei. Man darf nicht vergessen, dass historisch betrachtet die 1. Januar meistens auch eine freundliche Woche ist. Frisches Kapital kommt rein in die Märkte äh, zum Jahresauftakt und da geht es dann erstmal auch weiter bergauf, wobei man eben schon sehen konnte, finde ich jedenfalls, dass der Handel letzte Woche einiges an Sand im Getriebe hatte. Vielleicht auch die Gelegenheit, mal die ein oder andere short position aufzubauen. Die Woche aber bleibt bewegend und nochmal, wenn die klinischen Testergebnisse von Johnson Johnson zufriedenstellend ausfallen will, heißen, wenn wir einen Impfschutz von über 65 Prozent sehen würden, das wäre deutlich weniger als der Impfschutz bei dem Pfizer, BioNTech und Moderna Impfstoffen, aber Unterm Strich wäre das trotzdem ein großer Schritt Richtung Reopening, weil man eben nur eine Dosierung braucht und nicht zwei Dosierungen. Und weil man auch nicht das Problem hat mit den sehr tiefen Temperaturen bei, ähm, bei der Lieferung und Aufbewahrung des Impfstoffes. Wäre also so oder so ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und nochmals interessant zu sehen, dass sowohl Moderna wie auch Pfizer ab der Zulassung der Impfstoffe durch die amerikanische Gesundheitsbehörde sukzessive unter Druck standen. Johnson Johnson tendiert seit ein paar Wochen mehr oder weniger auf der gleichen Stelle. bin gespannt, wie die Aktie hier reagieren wird. Jetzt last but not least wollen wir mal anhören, was Cäsar zu sagen hat äh, in, äh, zum Start ins neue Jahr. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,4% und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Spread zwischen US-Unternehmensanleihen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist fallend. Der inflationsbereinigte Leitzins ist steigend. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren, ist um weitere 26 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das Gesamtbild zeigt sich unverändert zur Vorwoche, somit bleibt meine Long-Investitionsquote zum Start ins neue Jahr konstant bei 63% auf den S&P. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches 2021 und einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <laughs> <laughs>